0: Chapitre 9 de Alice au pays des merveilles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, traduit par Henri Buet, chapitre 9, Histoire de la fausse tortue. « Vous ne sauriez croire combien je suis heureuse de vous voir, ma bonne vieille fille !» dit la Duchesse, passant amicalement son bras sous celui d'Alice, et elles s'éloignèrent ensemble. Alice était bien contente de la trouver de si bonne humeur, et pensait en elle-même que c'était peut-être le poivre qui l'avait rendue si méchante lorsqu'elles se rencontrèrent dans la cuisine. « Quand je serai Duchesse, moi, » se dit-elle, d'un ton qui exprimait peu d'espérance cependant, je n'aurais pas de poivre dans ma cuisine, pas le moindre grain. La soupe peut très bien s'en passer. Ça pourrait bien être le poivre qui échauffe la bile des gens, continua-t-elle, enchantée d'avoir fait cette découverte. Ça pourrait bien être le vinaigre qui les aigrit, la camomille qui les rend amères, et le sucre d'orge et d'autres choses du même genre qui adoucissent le caractère des enfants. Je voudrais bien que tout le monde sût cela. On ne serait pas si chiche de sucrerie, voyez-vous. Elle avait alors complètement oublié la duchesse et tressaillit en entendant sa voix tout près de son oreille. « Vous pensez à quelque chose, ma chère petite, et cela vous fait oublier de causer. Je ne puis pas vous dire en ce moment quelle est la morale de ce fait, mais je m'en souviendrai tout à l'heure. »« Peut-être n'y en a-t-il pas ?» se hasarda de dire Alice. « Bah, bah, mon enfant !» dit la duchesse, « il y a une morale à tout, si seulement on pouvait la trouver. » et elle se serra plus près d'Alice en parlant. Alice n'aimait pas trop qu'elle se tînt si près d'elle, d'abord parce que la duchesse était très laide, et ensuite parce qu'elle était juste assez grande pour appuyer son menton sur l'épaule d'Alice, et c'était un menton très désagréablement pointu. Pourtant, elle ne voulait pas être impolie, et elle supporta cela de son mieux. « La partie va un peu mieux maintenant, » dit-elle, afin de soutenir la conversation. « C'est vrai, » dit la duchesse. Et la morale en est, oh, c'est l'amour, l'amour qui fait aller le monde à la ronde. Quelqu'un a dit, murmura Alice, que c'est quand chacun s'occupe de ses affaires que le monde n'en va que mieux. Eh bien, cela signifie presque la même chose, dit la duchesse, qui enfonça son petit menton pointu dans l'épaule d'Alice en ajoutant. Et la morale en est, un chien vaut mieux que deux gros rats. Comme elle aime à trouver des morales partout pensa alice je parie que vous vous demandez pourquoi je ne passe pas mon bras autour de votre taille dit la duchesse après une pause la raison en est que je ne me fie pas trop à votre flamand voulez-vous que j'essaie il pourrait mordre répondit alice qui ne se sentait pas la moindre envie de faire l'essai proposé c'est bien vrai dit la duchesse les flamands et la moutarde mordent tous les deux et la morale en est qui se ressemble s'assemble « Seulement, la moutarde n'est pas un oiseau, » répondit Alice. « Vous avez raison, comme toujours, » dit la Duchesse, « avec quelle clarté vous présentez les choses !»« C'est un minéral, je crois, » dit Alice. « Assurément, » dit la Duchesse, qui semblait prête à approuver tout ce que disait Alice. « Il y a une bonne mine de moutarde près d'ici. La morale en est qu'il faut faire bonne mine à tout le monde. » Oh je sais s'écria alice qui n'avait pas fait attention à cette dernière observation c'est un végétal ça n'en a pas l'air mais c'en est un je suis tout à fait de votre avis dit la duchesse et la morale en est soyez ce que vous voulez paraître ou si vous voulez que je le dise plus simplement « Ne vous imaginez jamais de ne pas être autrement que ce qu'il pourrait sembler aux autres que ce que vous étiez ou auriez pu être n'était pas autrement que ce que vous aviez été leur aurait paru être autrement. »« Il me semble que je comprendrais mieux cela, » dit Alice fort poliment, « si je l'avais par écrit, mais je ne peux pas très bien le suivre comme vous le dites. Cela n'est rien auprès de ce que je pourrais dire si je le voulais. » répondit la duchesse d'un ton satisfait. « Je vous en prie, ne vous donnez pas la peine d'allonger davantage votre explication, » dit Alice. « Oh, ne parlez pas de ma peine, » dit la duchesse. « Je vous fais cadeau de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. »« Voilà un cadeau qui n'est pas cher, » pensa Alice. « Je suis bien contente qu'on ne fasse pas de cadeau d'anniversaire comme cela. » Mais elle ne se hasarda pas à le dire tout haut. « Encore à réfléchir ?» demanda la duchesse avec un nouveau coup de son petit menton pointu j'ai bien le droit de réfléchir dit alice sèchement car elle commençait à se sentir un peu ennuyée à peu près le même droit dit la duchesse que les cochons de voler et la mo mais ici au grand étonnement d'alice la voix de la duchesse s'éteignit au milieu de son mot favori moral et le bras qui était passé sous le sien commença de trembler Alice leva les yeux et vit la reine en face d'elle, les bras croisés, sombre et terrible comme un orage. Voilà un bien beau temps, votre majesté, fit la duchesse d'une voix basse et tremblante. Je vous en préviens, cria la reine, trépignant tout le temps, hors d'ici ou à bas la tête, et cela en moins de rien. Choisissez. La duchesse eut bientôt fait son choix, elle disparut en un clin d'œil. « Continuons notre partie !» dit la reine à Alice, et Alice, trop effrayée pour souffler mot, la suivit lentement vers la pelouse. Les autres invités, profitant de l'absence de la reine, se reposaient à l'ombre, mais sitôt qu'ils la virent, ils se hâtèrent de retourner au jeu, la reine leur faisant simplement observer qu'un instant de retard leur coûterait la vie. Tant que dura la partie, la reine ne cessa de se quereller avec les autres joueurs et de crier « Qu'on coupe la tête à celui-ci » Qu'on coupe la tête à celle-là! Ceux qu'elle condamnait était arrêtés par les soldats qui, bien entendu, avaient à cesser de servir d'arche. De sorte qu'au bout d'une demi-heure environ, il ne restait plus d'arche. Et tous les joueurs, à l'exception du roi, de la reine et d'Alice, étaient arrêtés et condamnés à avoir la tête tranchée. Alors, la reine cessa le jeu, toute hors d'haleine, et dit à Alice Avez-vous vu la fausse tortue? Non, dit Alice. « Je ne sais même pas ce que c'est qu'une fausse tortue. »« C'est ce dont on fait la soupe à la fausse tortue, » dit la reine. « Je n'en ai jamais vu, et c'est la première fois que j'en entends parler, » dit Alice. « Eh bien, venez, » dit la reine, « et elle vous contera son histoire. » Comme elles s'en allaient ensemble, Alice entendit le roi dire à voix basse à toute la compagnie. « Vous êtes tous graciés. »« Allons, voilà qui est heureux. » se dit-elle en elle-même car elle était toute chagrine du grand nombre d'exécutions que la reine avait ordonnées elles rencontrèrent bientôt un griffon étendu au soleil et dormant profondément si vous ne savez pas ce que c'est qu'un griffon regardez l'image debout paresseux dit la reine et menez cette petite demoiselle voir la fausse tortue et l'entendre raconter son histoire il faut que je m'en retourne pour veiller à quelques exécutions que j'ai ordonnées et Elle partit, laissant Alice seule avec le griffon. La mine de cet animal ne plaisait pas trop à Alice, mais tout bien considérée, elle pensa qu'elle ne courait pas plus de risques en restant auprès de lui qu'en suivant cette reine farouche. Le griffon se leva et se frotta les yeux, puis il guetta la reine jusqu'à ce qu'elle fût disparue, et il se mit à ricaner. <rire> quelle farce dit le griffon, moitié à part soi, Moitié à Alice. Quelle est la farce demanda Alice. Elle, dit le griffon. C'est une idée qu'elle se fait. Jamais on n'exécute personne, vous comprenez. Venez donc Tout le monde ici dit Venez donc pensa Alice, en suivant lentement le griffon. Jamais de ma vie on ne m'a fait aller comme cela. Non, jamais Ils ne firent pas beaucoup de chemin. Avant d'apercevoir dans l'éloignement la fausse tortue assise, triste et solitaire, sur un petit récif, et à mesure qu'ils approchaient, Alice pouvait l'entendre, qui soupirait comme si son cœur allait se briser. Elle la plaignait sincèrement. « Quel est donc son chagrin » demanda-t-elle au griffon, et le griffon répondit, presque dans les mêmes termes qu'auparavant, « C'est une idée qu'elle se fait, elle n'a point de chagrin, vous comprenez, venez donc. » Ainsi ils s'approchèrent de la fausse tortue, qui les regarda avec de grands yeux pleins de larmes, mais ne dit rien. Cette petite demoiselle, dit le Griffon, veut savoir votre histoire. Je vais la lui raconter, dit la fausse tortue d'un ton grave et sourd. Asseyez vous tous deux, et ne dites pas un mot avant que j'aie fini. Ils s'assirent donc, et pendant quelques minutes, personne ne dit mot. Alice pensait, « Je ne vois pas comment elle pourra jamais finir si elle ne commence pas. » Mais elle attendit patiemment. « Autrefois, » dit enfin la fausse tortue, « j'étais une vraie tortue. » Ces paroles furent suivies d'un long silence, interrompu seulement de temps à autre par cette exclamation du griffon. <cười> « et les soupirs continuels de la fausse tortue. Alice était sur le point de se lever et de dire « Merci de votre histoire intéressante, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il devait sûrement y en avoir encore à venir. Elle resta donc tranquille, sans rien dire. »« Quand nous étions petits, » continua la fausse tortue d'un ton plus calme, quoiqu'elle laissa encore de temps à autre échapper un sanglot, « nous allions à l'école au fond de la mer. »« La maîtresse était une vieille tortue. Nous l'appelions Kéloné. »« Et pourquoi l'appeliez-vous Kéloné, si ce n'était pas son nom ?»« Parce qu'on ne pouvait s'empêcher de s'écrier en la voyant Kéloné !» dit la fausse tortue d'un ton fâché. « Vous êtes vraiment bien borné. »« Vous devriez avoir honte de faire une question si simple !» ajouta le griffon. Et puis, tous deux gardèrent le silence, les yeux fixés sur la pauvre Alice qui se sentait prête à rentrer sous terre. Enfin, le griffon dit à la fausse tortue, « En avant, camarade, tâchez d'en finir aujourd'hui !» Et elle continua en ces termes. « Oui, nous allions à l'école dans la mer, bien que cela vous étonne. »« Je n'ai pas dit cela, » interrompit Alice. « Vous l'avez dit, » répondit la fausse tortue. « Taisez-vous donc !» ajouta le griffon avant qu'Alice pût reprendre la parole. La fausse tortue continua. « Nous recevions la meilleure éducation possible. Au fait, nous allions tous les jours à l'école. »« Moi aussi j'y ai été tous les jours, » dit Alice. « Il n'y a pas de quoi être si fier. »« Avec des sus dit la fausse tortue avec quelque inquiétude. « Oui, » dit Alice, « nous apprenions l'italien et la musique en sus. »« Et le blanchissage ?» dit la fausse tortue. « Non, certainement, » dit Alice indignée. « Ah alors votre pension n'était pas vraiment des bonnes ?» dit la fausse tortue comme soulagée d'un grand poids. « Eh bien, à notre pension, il y avait au bas du prospectus l'italien, la musique et le blanchissage en sus. »« Vous ne deviez pas en avoir grand besoin, puisque vous viviez au fond de la mer, » dit Alice. « Je n'avais pas les moyens de l'apprendre, dit en soupirant la fausse tortue. « Je ne suivais que les cours ordinaires. »« Qu'est-ce que c'était ?» demanda Alice. « À luire et à médire, cela va sans dire, » répondit la fausse tortue. « Et puis les différentes branches de l'arithmétique, l'ambition, la distraction, l'enjolification et la dérision. » Je n'ai jamais entendu parler d'enjolification, se hasarda de dire Alice. Qu'est-ce que c'est Le griffon leva les deux pattes en l'air en signe d'étonnement. Vous n'avez jamais entendu parler d'enjolir, s'écria-t-il. Vous savez ce que c'est que embellir, je suppose Oui, dit Alice en hésitant. Cela veut dire rendre une chose plus belle. Eh bien, continua le griffon, « si vous ne savez pas ce que c'est que enjolir, vous êtes vraiment niaise. » Alice ne se sentit pas encouragée à faire de nouvelles questions là-dessus. Elle se tourna donc vers la fausse tortue et lui dit, « qu'apprenez-vous encore ?»« Eh bien, il y avait le grimoire, » répondit la fausse tortue en comptant sur ses battoirs le grimoire ancien et moderne avec la mérographie et puis le dédain. » Le maître de dédain était un vieux congre qui venait une fois par semaine. Il nous enseignait à dédaigner, à esquiver et à feindre à l'huître. Qu'est ce que cela? dit Alice. Ah. Je ne peux pas vous le montrer, moi, dit la fausse tortue. Je suis trop gênée, et le griffon ne l'a jamais appris. Je n'en avais pas le temps, dit le griffon. Mais je suivis les cours du professeur de langue morte. J'étais un vieux crabe, celui-là. Je n'ai jamais suivi ses cours, dit la fausse tortue avec un soupir. Il enseignait le larcin et la grève. C'est ça, c'est ça, dit le griffon en soupirant à son tour. Et ces deux créatures se cachèrent la figure dans leurs pattes. Combien d'heures de leçons aviez-vous par jour dit Alice vivement pour changer la conversation. « Dix heures le premier jour, dit la fausse tortue, neuf heures le second, et ainsi de suite. »« Quelle singulière méthode !» s'écria Alice. « C'est pour cela qu'on les appelle leçons dit le griffon, « parce que nous les laissons là, peu à peu. » C'était là pour Alice une idée toute nouvelle. Elle y réfléchit un peu avant de faire une autre observation. « Alors le onzième jour devait être un jour de congé ?»« Assurément. » répondit la fausse tortue. Et comment vous arrangiez-vous le douzième jour s'empressa de demander Alice. En voilà assez sur les leçons, dit le griffon, intervenant d'un ton très décidé. Parlez-lui des jeux maintenant fin du chapitre 9, enregistré par Pauline